1: Radio Martí presenta... Escritos al margen Con la escritora y periodista... María Elena Cruz Varela.
2: Considerado una de las figuras más grandes... De la literatura cubana... Y reconocido también... Uno de los autores en lengua hispana... Junto a García Márquez... Mario Vargas Llosa... Jorge Luis Borges, entre otros... Que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, la Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuenta en quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un cibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas grande es el neobarroquismo de su obra cumbre la novela Paradiso una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa en la calle trocadero de donde me contaron sus amigos que después fueran los míos también para llevarle al cementerio el día de su entierro tuvieron que desencajar la puerta de su mar. ...porque no lograban sacar el ataguto. Grande, inmenso, atemporal y único... ...José Lezama Lima... ...el hombre que vivió en el incilio... ...el que conocía al dedillo la historia... ...y la geografía del mundo... ...sin haber salido nunca de la isla... ...el que terminó sin salir apenas de su casa... ...el asmático, el ensayista... ...el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera... ...de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo inabarcable y solo José Lezama Lima determinó morirse salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo la mujer y la casa hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café Recorrías la casa con una medida sin desperdicios cada minucia un sacramento como una ofrenda al peso de la noche Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala donde están los retratos que gustan de tus comentarios Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero Cuando se rompe un vaso es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
1: Radio Martí presentó... Escritos al margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de
0: Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos
1: humanos y civiles. Arcoíris. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arco Iris, el programa más colorido de Radio Martí, a nombre de Patricia Martínez, en la producción, Danilo Fuentes en la grabación y de Orelviz Cabrera en la conducción, te estamos deseando la mejor de las jornadas. Hoy traemos un tema bastante interesante, la migración por parte de los cubanos en los últimos años. Bueno, para analizar este tema tendremos historias de migración LGTBIQ+. La comunidad cubana LGTBI también ha pasado por este fenómeno y Arcoiris bueno, tuvo acceso al punto de vista de un joven cubano miembro de la comunidad que se encuentra en México quien salió recientemente en la ruta migratoria irregular, su nombre es Marcos Barrera lo vamos a, a tener aquí en el espacio contando todo lo que está viviendo, también vamos a hacer una conexión con una historia que se presentó hace algún tiempo aquí en Arcoiris y le damos continuidad me estoy refiriendo a la historia de Ernesto Batista y Rafael Diegues, están radicados ahora mismo en Italia esperando por un proceso de asilo político, estuvieron en Moscú, en Rusia, Joe Cardona cuando estaba a cargo de este espacio conversó con ellos hace un año sobre su historia y la vamos a tener nuevamente para darle continuidad a todo lo que han vivido después de haber llegado a esta parte de Europa así que no te despegues que ya comenzamos Antes de entrar con nuestros invitados, te propongo escuchar un audio que recibimos del periodista cubano radicado en la isla, en la provincia de Camagüey, Henry Constantín, periodista de La Hora de Cuba. Le estuvimos preguntando a él específicamente su punto de vista del por qué están emigrando los cubanos, y esto nos dijo.
3: Los cubanos emigran sencillamente porque no tienen esperanza en que su propio país le, le facilite una vida decente en el corto plazo. Y no tienen esperanza por los niveles de represión tan grandes que han anulado, digamos, la capacidad de los cubanos de cambiar su propio país. Por los niveles de pobreza en todos los aspectos de la vida material, de la salud hasta la economía, que vuelven eh, muy dolorosa la tarea de sobrevivir en Cuba para la inmensa mayoría de los cubanos. Y, bueno, también... Como una razón que no debe descuidarse es que el, o sea, también se emigra por las extraordinariamente buenas condiciones de acogida que brinda Estados Unidos, que es el principal receptor de, de migrantes cubanos a los cubanos. Hay condiciones especiales eh, que también hacen como que muy materialmente ventajosa la opción de, de cambiar este desastre de, de país en el que las personas... ...no tienen perspectivas de vivir mejor... ...al contrario, de vivir cada día peor... ...por uno con condiciones distintas".
1: Casi 425.000 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en los años fiscales 2022 y 2023. Vamos a iniciar esta parte del programa con estos datos porque unos 36.000 cubanos presentaron solicitudes de asilo en México entre enero de 2022 y noviembre de 2023. En conjunto, estas cifras representan más del 4% de la población cubana. Están saliendo muchísimos cubanos y muchísima gente joven. Estas cifras no tienen en cuenta... ...los miles que se han dirigido a Brasil... Rusia, Uruguay y otros países de la Unión Europea porque estamos hablando del cierre del año fiscal de los Estados Unidos hay historias que se han tratado aquí en Arcoiris a nosotros nos encanta por supuesto darle continuidad hace un año Joe Cardona estuvo entrevistando a dos chicos de la comunidad LGTBI cubana que estaban para salir de la Federación Rusa y ofrecieron declaraciones al programa y hemos contactado nuevamente con ellos en la comunidad europea específicamente en Italia están aspirando a un asilo político Ernesto Batista, bienvenido nuevamente aquí al COIDI. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: Orel, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarme.
1: No, gracias a ustedes por eh, acceder. La comunidad LGTBI siempre ha sido una comunidad dentro de la isla que le ha gustado emigrar, pero muchas veces lo hacían dentro del país. O sea, se mudaban principalmente a la capital, a otras provincias. ¿Por qué están saliendo del país?
4: Bueno, hay que tener en cuenta que la comunidad LGTB inicios, desde la dictadura, desde los inicios de la revolución, se ha visto en una situación hostil, donde prácticamente eh, la mayoría de la comunidad emigraba dentro de la isla buscando un nuevo eh, apoyo, porque siempre había mucha discriminación prácticamente en su pueblo natal. Pero actualmente la emigración de la comunidad y de todos los cubanos tiene múltiples causas. Una de ellas es la crisis económica agudizada que existe en estos momentos, los bajos ingresos, las normas laborales deficientes, la tasa alta de desempleo y la salud, que no hay recursos, la inseguridad alimentaria y la malnutrición que existe en la población cubana. La necesidad prácticamente de una vivienda adecuada para vivir, la violencia, las desapariciones eh, son los motivos que causan de que los cubanos y la comunidad emigren cada día más.
1: Ustedes pasaron por una ruta, eh, bueno, poder salir de Rusia a Europa. Nos gustaría que nos contaran cómo vivieron esa ruta y por qué lo hicieron. Eh, que me describa cómo es eh, salir de un país bajo un invierno, eh, con una frontera muy hostil. Cuéntanos.
4: Bueno, después del hecho que impactó a, a Cuba el 11 de julio, eh, luego de la persecución eh, y el hostigamiento que teníamos en Cuba un 17 de noviembre, eh, decidimos eh, partir a Rusia, el único país que había el eh, libre visado en ese momento para los cubanos debido al COVID, eh, donde allí eh, pudimos experimentar la discriminación y el miedo real. Uh -huh. Y bueno, te dejo ahora a Rafael, a mi pareja, para que te vaya contando cuáles fueron. ...la experiencia que nosotros pasamos... ...en toda travesía hasta llegar aquí a Europa.
1: Sí, claro que sí. Rafael Diegues. Bienvenido aquí a Arcoiris nuevamente. Tú tienes historias muy interesantes... ...porque tú eh, estudiaste medicina... ...tuviste que salir porque participaste también... ...en las protestas del 11 de julio... ...y, y ahora están en este tipo de, de situación... ...en un limbo migratorio... ...aspirando por un asilo... ...pero nos gustaría saber qué se encontraron ustedes... ...antes de caer en este otro tema que te pongo... ...sobre la mesa... ¿Qué se encontraron ustedes en esa ruta?
0: Sí, buenas tardes, eh, Orelvi. Como bien dices, eh, la, eh, la verdaderamente la, de, de, o sea, la travesía eh, comprende desde salir desde Rusia hasta llegar acá a Europa. Pero verdaderamente, para mí para Ernesto, nuestra verdadera travesía inició eh, eh, desde Cuba cuando el 17 de, de noviembre... Eh, comenzaría lo que fuera para nosotros una etapa importante de nuestras vidas, una etapa de cambio, de separación y sobre todo de consolidaciones como, como seres humanos debido a los innumerables retos que se presentarían. Partimos del punto que, como bien te dijo Ernesto, eh, la situación en Cuba eh, dio una transformación y un giro debido a los... Hechos del, del 11 de, de julio del, del 2021, uh -huh. debido al hostigamiento, a la persecución que éramos eh, sometidos, tanto Ernesto eh, y como eh, tanto Ernesto como yo, eh, decidimos obviamente salir del, del país, como te dijo él, hacia Rusia, el único país que, que en ese momento tenía libre visado Cuba, debido a la situación epidemiológica que atravesaba el mundo. Eh, la situación... En Rusia eh, pasó de, digamos de, de mal a peor, debido a que en Rusia eh, estábamos en medio de un país con una lengua extraña, un país con unas, eh, con una cultura, digamos que una cultura homofóbica bien concentrada y bien, a, bien arraigada tanto a sus pensamientos e ideas. Allí, como te digo, en esto conocimos lo que es verdaderamente la discriminación, conocimos el miedo, la desesperación. Estuvimos en situaciones precarias, incluso eh, durmiendo en la calle. Debido a esto, nos llegó un momento y el conocimiento de que teníamos que movernos porque incluso en Rusia nos dieron eh, casa debido a varias llamadas de hostigamiento y de acusaciones que recibimos y de amenazas por parte de de todo el personal, pienso yo, de que es lo de la que comprende la seguridad de, del Estado cubano o algunos eh, contactos en Rusia. Debido a esto, mm, decidimos emprender una ruta hacia, hacia Europa, una ruta que comprendía, digamos que atravesamos literalmente más de ocho países para llegar a Europa, cruzando ríos congelados, llanuras que parecían interminables a merced de animales salvajes que para nosotros era una experiencia única con la nieve, se puede decir, experimentando lo que es de verdad estar en medio de, de un campo lleno de nieve donde la nieve te llegaba prácticamente a la cintura donde para dar un paso tenías que respirar profundo pero igual, teníamos que seguir adelante y sobre todo estar bajo el miedo de ser baleados por guardias fronterizas porque nos enfrentaban en cada país que que nos adentrábamos en las llanuras, en los bosques para cruzar la frontera, teníamos el miedo de ser en cualquier momento avaliados por la Guardia Fronteriza porque estos países son muy, muy rigurosos con, la, con, lo, con el tema de la, de la seguridad en la frontera.
1: Me llama mucho la atención esa descripción que estás haciendo de los momentos que vivieron para poder salir hacia Europa desde la Federación Rusa. Ernesto Batista, eh, volverían a hacerlo la pregunta que te quiero hacer, volverían a hacerlo enfrentarse nuevamente a, a esa ruta irregular y qué mensaje tiene para las personas que lo están pensando hacer
4: en un momento de desesperación como el que nosotros nos encontrábamos, no tuvimos otra alternativa, pero hoy en día de que estamos tranquilos y miramos atrás realmente hay peligro miedo, estrés, hambre necesidad eh, peligro eh, porque prácticamente estábamos sobreviviendo para poder llegar a un destino, para poder tener un poco de libertad, que es lo que andábamos buscando, y tranquilidad.
1: ¿Qué sueñan ustedes dos para Cuba? Ustedes son dos cubanos que la historia de ustedes, como la historia de tantos cubanos después del 11 de julio, ¿qué sueñan para Cuba y qué dejaron en la isla?
4: Bueno, yo creo que está más decir que todos los cubanos eh, soñamos con una Cuba libre, con una Cuba donde haya libertad y democracia, una Cuba donde se defiendan los derechos humanos, una Cuba donde cada madre no tenga por qué preocuparse de qué edad de comer a sus hijos, una Cuba donde los niños puedan tener eh, un buen aprendizaje, una buena educación, un buen futuro, porque en nuestro caso dejamos a nuestro niño en Cuba, dejamos eh, a nuestra familia, dejamos sueños, esperanzas que... Eh, prácticamente hoy están muertos todos estos sueños que algún día teníamos en Cuba. Yo, en lo particular, dejé a mi niño de 10 años actualmente, niño que ha sufrido muchísimo eh, en su propia carne toda la, la desesperación y todo lo que ha atravesado, porque mi familia también se ha visto... Eh, hostigada por el régimen prácticamente por toda la persecución también y donde mi niño eh, se ha visto eh, psicológicamente afectado por toda esta situación donde hoy en día se encuentra en una escuela especial donde prácticamente se pasan muchas semanas sin ir a la escuela porque actualmente no hay maestros en Cuba y soñamos con que nuestros niños tengan una buena educación donde nuestros niños puedan crecer con una buena alimentación donde nuestros niños puedan crecer con un entorno de felicidad y tranquilidad que en Cuba hoy no se vive. Por eso yo creo que soñamos con la libertad de Cuba, soñamos con la libertad de cada ciudadano que podamos expresar nuestro derecho, nuestro sentir,
0: nuestras ideas, sin miedo a, digamos, a esta represión, sin miedo a que. De alguien en nuestro propio entorno y nos pueda aportar algún tipo de problema. Ya decía Ernesto, para Cuba señamos, queremos una realidad, un cambio, que es lo que realmente necesita Cuba, un cambio, primeramente un cambio de, de gobierno, de esa dictadura que, somet, que ha sometido al país durante tantos años, donde la voz del, del pueblo es silenciada constantemente, y sobre todo lo que queremos es que, como persona, que las futuras generaciones de Cuba no tengan la necesidad de eh, abandonar sus sueños por vivir en Cuba. En mi caso particular, soy médico graduado de la carrera de medicina. Lamentablemente tuve que abandonar todo este mundo de la medicina, que particularmente y personalmente me fascina. Creo que más que una profesión era mi vocación. Y sí, al igual como yo, eh, muchos tantos médicos que han abandonado el país donde eh, nos hemos enfrentado a, a situaciones en países obviamente diferentes donde hemos dejado atrás todo aquello por lo que nos formamos, todos aquellos principios éticos que se nos inculcaron y todos los sueños que, que venían impregnados en la formación de médico en general, por así decirlo.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por los testimonios. Gracias por estar. Estás escuchando Arcoíris. La eliminación de requisitos de visa para cubanos por parte de Nicaragua en noviembre del año 2021 Bueno, impactó a la dinámica de la migración cubana casi de inmediato. Estamos analizando historias de vida aquí en Arcoíris. La apertura de un puente aéreo hacia... El país centroamericano permitió a los cubanos evitar las peligrosas rutas marítimas o la penosa travesía por el tapón del Darién en Panamá. Y hay muchos cubanos que actualmente están en México. Arcoiris contactó con uno que destaca en las redes sociales. Está esperando su cita cbp One. Me dijo personalmente cuando conversé por vez primera con él que no iba a cometer el delito de entrar a los Estados Unidos ilegal. El gobierno de los Estados Unidos de América ha dicho siempre que existen vías legales para recibir a los migrantes. No acepta en lo absoluto la migración irregular provocada por personas que se benefician del dinero de otros para atraerlos a este país y voy a estar conversando con Marcos Barrera que ahora mismo está en México, ya lo decía, esperando su cita y Marcos, bienvenido aquí a Arcoiris ¿Por qué te fuiste de Cuba?
5: Hola, buenas, primero que todo muchísimas gracias eh, por esta oportunidad eh, mi nombre es Marcos, tengo 23 años y ¿por qué me fui de Cuba? <ríe> Yo creo que que por lo mismo que se va de Cuba Todas las personas que estamos emigrando y primero que todo buscando un futuro mejor, pero no solamente buscando un futuro mejor para mí, buscando un futuro mejor para mi familia, para brindarles lo que no le podía brindar a mi madre o a mi padre cuando estaba en Cuba. Yo creo que esa es la principal respuesta, antes de muchísimas más razones que le pueda dar con respecto a, a esa pregunta. Me fui de Cuba porque tengo tantos sueños por cumplir que desgraciadamente en mi tierra Siempre fueron inalcanzables. Me fui de Cuba porque hace muchos años, hace tantos años que Cuba dejó de ser de los cubanos. Me fui de Cuba simplemente porque me cansé de las mentiras, porque quiero ser libre, quiero expresar lo que siento sin temor a, a, a buscarme problemas. Y hace tiempo que ya sentía que, que simplemente no, no era lo que quería para mí.
1: ¿Cómo es la vida de un emigrante esperando llegar aquí a los Estados Unidos, Marcos?
5: Yo siento que por mucho que yo busque una palabra dentro de mí para explicarle lo que se siente, siento que no la hay. Y siento que no hay una palabra que le pueda describir con exactitud lo que sentimos los cubanos que, que, que hemos vivido y que estamos viviendo, que han vivido y que estamos viviendo en esta situación. Son noches enteras sin, sin poder dormir, son días de desesperación de incertidumbre, de no saber si vamos a, a poder lograr nuestro objetivo. Es un miedo constante y las personas que estamos pasando por esto sabemos de lo que estoy hablando porque estamos solos acá, no tenemos amparo de nada, disímiles de situaciones de riesgo a las que nos exponemos todos los días y simplemente cuando llega la hora, la hora que todos esperamos, las 11 de la mañana. Es el momento que, que todos corremos y desesperados abrimos el teléfono para algunos de alegría, para otros de tristeza. De tristeza de, de saber que es un día más, un día más aquí en México. No es un día normal, no es un día, no es un día normal. Un día acá es como, como si fueran 10 años. Siempre estoy, una sonrisa para todos, pero con mucho que trato de, de aparentar lo que simplemente dentro de mí no, no, no tengo. Ver al que está al lado tuyo, eh, llorar de desesperación o, o simplemente una crisis de ansiedad es imposible que no te vengas abajo. La verdad la verdad es que es muy duro, pero siempre tenemos que estar enfocados en que el sacrificio valdrá la pena y que la recompensa será muchísimo mayor.
1: El gobierno de los Estados Unidos de América siempre ha sido muy radical con el tema de la inmigración y ha dicho siempre que existen vías legales para recibir a los migrantes. No acepta en lo absoluto la migración irregular provocada por eh, personas que se benefician del dinero de otros para atraerlos a este país. ¿Le recomiendas a tus amigos hacer esa travesía irregular?
5: Todos no, no corremos con la misma suerte. Hay personas que simplemente se han quedado en el camino. Para algunos ha sido fácil, para otros ha sido difícil. Yo les diría que luchen por sus sueños y que no permitan más que se los arranquen de las manos.
1: En tu espera en territorio mexicano estás explotando las redes sociales con contenido creado por ti. Bueno, te estás convirtiendo en un influencer. ¿Cómo se te ocurrió esa idea?
5: Bueno, ¿qué le puedo decir? Eh, no, no me lo pensé, no me lo imaginé, pero creo que, que en estos tiempos un poquito de alegría a todo el lugar, a todos los lugares de México donde, donde estamos los cubanos, no vendría nada mal. Y... Se me ocurrió porque dije, bueno, ¿qué tal si hago un video con lo que pasamos los cubanos acá? Y nunca me imaginé el, el alcance que, que tuvo mi video. Muchos cubanos comentando, muchos cubanos riéndose, compartiéndolo, porque es la realidad. Es lo, que, es lo que vivimos y es lo que estamos viviendo todos ahora mismo acá. La verdad me puse muy, 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 muy contento porque siento que mi video alcanzó mi objetivo. Y era entre tanta tristeza, tanto estrés, al menos sacar un, un minuto de, de diversión, un minuto de, de sonrisa, un minuto de alegría para, para tantas personas que hoy están afligidos, estamos afligidos y, y tristes. Después de ese video, todos los otros videos que subí tuve que hacer una parte 2 porque... Todo el mundo, por favor, una parte dos, una parte dos, y entonces ellos mismos me fueron poniendo otras cosas, como soy cubano en México, y, y me fueron dando muchísimas más ideas, y saqué la parte dos del video, que también totalmente fue un una bomba, por así decirlo, como decimos nosotros los cubanos, porque... Muchos comentarios, muchas reacciones, muchas personas compartiendo el video. y gracias a ese video eh, conocí a la muchacha con la que, Amanda, con la que saqué el tercer video, que literal fue otra motivación para ponerle un poquito de, de humor a, a la situación, porque nosotros los cubanos, literal, somos los, los únicos que nos reímos de, de nuestras propias desgracias. Y súper encantado, súper feliz de todas las personas que se han sumado a mí, que me han comenzado a seguir y me, me escriben por favor haz más videos por favor no sabes lo, lo que me alegran tus videos reviso el Instagram a ver si publicaste cosas nuevas y es súper súper emocionante la verdad estoy súper súper agradecido ¿Extrañas a Cuba? No no extraño Cuba pero sí extraño a las personas que dejé en Cuba extraño a mi mamá extraño a mi papá extraño a mis hermanas a mis sobrinas a mis amigos la verdad los extraño a todos y Siento que es lo único que me ata ahora mismo a, a Cuba. Porque montarte en un carro, abrazar a tu padre, abrazar a tu madre, montarte en un carro y, y mirar para atrás y ver que te alejas más y te alejas más y no sabes cuándo vas a volver a poderle ver la cara o cuándo vas a poder tener un abrazo de, de mamá. Definitivamente es uno de los momentos más difíciles y más duros. ¿Unos no. Es el momento más difícil, creo, para muchos, dejarlo todo.
1: Viendo tu caso... La comunidad LGTBI en Cuba prefiere emigrar. ¿Me puedes decir por qué?
5: Sí, la verdad es que preferimos emigrar. Preferimos emigrar porque necesitamos hacer algo por nosotros. Necesitamos que nos escuchen, necesitamos que se reconozca lo que hacemos. Simplemente, más allá de todo, creo que necesitamos ser libres. Libres de amar, de, de caminar de la mano, de la persona que ama sin que simplemente seas discriminado por ser gay. Y la verdad todos tenemos derecho a ser felices y creo que, que Cuba es más tristeza que felicidad. Y para terminar quiero decirle a todos mis cubanos, a todos mis cubanos en la isla, a todos mis cubanos en México, a todos mis cubanos en cualquier parte del mundo que no se rindan por favor, que sigan adelante, que luchen y luchen y luchen por sus sueños que la verdad valdrá la pena. Y también quiero decirles que... Resistiré el frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los se me rompan en pedazo, resistiré, resistiré
1: Marcos Barrera es un muchacho que ha contado su historia aquí en el espacio, un muchacho que se ha hecho hasta viral en las redes sociales y lo descubrimos a través de su TikTok, por ahí por TikTok cuenta historias de migrantes en su página que es marqui-barrera, así que para él, éxitos y gracias por estar con nosotros aquí en Arcoiris. Punto final, se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, nuestra productora. Danilo Fuentes en la grabación y este servidor, Orelvis Cabrera. Regresa la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martín.